0: A Popfilter női esportról szóló beszélgetéseit támogatja az Adidas.
1: Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Szilánygyi Liliana úszóval beszélgetünk. Szi- Lilo, szólíthatnak. Igen, így? igen én úgy hallottam, hogy így szereted. És természetesen egy VMNS szerző is van velünk rajtam kívül, ő pedig Kuruc Adri, aki egyébként már ugye van előtörténete Lilúval, ugyanis ti interjúztatok is korábban, igen. és ha jól emlékszem, szerkesztetted is a Liló által beküldött igen, igen, már régi
2: cimborák vagyunk.
1: Ebben a sorozatban nagyon sok Olyan dologról beszélgettünk, ami a nőiséggel, a női sportolói léttel kapcsolatos, de valahogy szerintem, hogy kimondva, kimondatlanul mindenki tudta, hogy vannak olyan dolgok, amikbe igazán mélyen ebben a részben fogunk belemenni, pedig azért, mert a sport eredményeiden kívüli Lute elsősorban arról vagy híres, hogy tulajdonképpen elsőként nyíltan beszéltem Magyarországon arról, hogy milyen táplálkozási zavarokkal, önkép és testkép zavarral küzdködnek azok az emberek, akikről mindenki azt azt a képet dédelgeti magában, hogy a sikeres, erős, egészséges példakép. Na most semmit nem szeretek lerombolni ebben a műsorban, de szerintem az egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy Hogy vajon miért van még mindig az a fejünkben, hogy a sportoló az kizárólag tökéletes lehet? A sportolók maguk a kitartásukról, az
0: erejükről, a megfelelésükről és a a győzelemnek a kiteljesedéséről híresek, és... Ehhez egy kicsit úgy tartozik az is, hogy ugye mennyire feszített életrendet, meg életfelfogást gyakorlunk nap nap, és egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy ugye nyilván az emberek szeretnek dobozba tenni dolgokat, és így egyszerűbb, hogy oké, okay, ha sportol valaki, akkor egy nagyon rendszerezett életben van, tehát nem fér bele valami uh-huh. olyan dolog,
1: ami, ami egy rendszertelenséget szül. Adri, amikor először beszélgettél a Lilúval, mi volt a benyomásod? Róla, mert hogy ugye egyrészt nyilván volt a fejedben neked is egy kép, mint a híres sportolóról, másrészt viszont egy olyan témáról beszélgettek, ráadásul elég komoly, belemenős interjú volt, ami meg szokatlan volt. Mi volt egy az összbenyomásod?
2: Én először a blogját olvastam, tehát én először az írott szöveggel találkoztam, nem is, nem is magával Liluval, és nagyon felkavaró volt, egy nagyon jó, jó írás is volt, és nagyon, nagyon szépen is írta meg a Lilu, tényleg szívbemarkoló volt, De ha azt kérdezed, hogy meglepette az, amit ő elmondott, meg leírtak, azt kell mondjam, hogy nem. Az én én fejemben valahogy sosem kapcsolódott az élsport a rendezettséghez, meg a fegyelmezettséghez persze, de én emlékszem arra, amikor mondjuk az én gyerekem első osztályos volt, és már ott nagyon látszott, hogy aki az élsport felé megy, és aki, inkább úgy fogalmaznék, hogy nem nagyon voltak utak, tehát hogy valaki vagy az érsport felé indult és akkor mindent ennek rendelt alá, vagy pedig Kimeltett a térre labdázni. Nem volt, nem volt semmi köztes választás. Amikor például az én gyerekem elkezdett egy sportot, még a labdát nem tudták gyakorlatilag fölemelni, de már versenyre vitték őket.
1: Hm. És akkor
2: mindenki csodálkozott, amikor én erre azt mondtam, hogy akkor ennek itt most szerintem vége van, mert hogy nem gondolom, hogy a hétvégéket ezzel fogjuk tölteni, hogy az amúgy is borzasztóan nagy terhelés mellett versenyekre fogunk járni, úgyhogy még el sem dölt, hogy ez a sport, ez neki való-e, vagy nem. Nagyon picik voltak. Tehát én láttam azt, hogy tömegsport mint olyan nem nagyon létezik, hanem vannak a gyerekek, akik, akik kipróbálnak ezt, azt kicsit pingpongoznak, kicsit, nem tudom, tornaórára járnak, és vannak azok a gyerekek, akiket gyakorlatilag a felnőttek rakosgatnak ide-oda. Uh-huh. Az edző, a szülő. Az más kérdés, hogy nagyon sokszor, ezt hallom a szülőktől, szoktunk ilyeneken vitatkozni, meg beszélgetni ilyenekről, és, és a szülők elmondják, hogy a gyerek akarja. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy ve, már biciklizni nem tud, anélkül, vagy versenyezne. Én ezt, el, ezt abszolút elhiszem, mert minden gyerek más, viszont ugye, úgy újságíróként azért én nagyon sok olyan Lilúhoz hasonló történettel találkoztam, ahol azért ennyire nem volt egyértelmű, hogy ki mit akart. Ugye főleg az nem titok vele kapcsolatban, hogy neki már születésekor nagyon magasra volt rakva a légy, hiszen tele van olimpikonnal a családjuk, tehát nálatok nem hiszem, hogy a tömegsport az, egy, az egyik reális alternatíva lett volna, hogy te mondjuk pingpongozgassott valahol. Tehát ha gondolom feltételezem, ha te sportolni kezdtél bármit, azt neked komolyan kellett csinálni. Mondd, nem.
0: Igen, abszolút így volt, és egyébként az a hogy a gyerekek szeretnék ezt csinálni, és hogy a gyerekek akarják ezt, és hogy a versenyzésünk minden ez egy nagyon összetett dolog egyébként, mert nyilván én is akartam, tehát nagyon élveztem, hogy ugye versenyek, meg akkor adrenalin, meg játék, meg minden, és hogy tüzi játék volt az egész. De ehhez nagyon hozzátartozik az is, hogy egy gyerek nagyon szeretne megfelelni a szüleinek. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon nagy kulcsfontosságú. Tehát nyilván, hogy egy szüle azt mondja a gyereknek, hogy úgy áll neki a sport, az egy gyerek, hogy... Elvezzel, csináljad, megyünk, amikor megyünk, ha fáradt vagy, akkor majd otthon pihengetünk, az izé, akkor nyilván úgy is fog a gyerek hozzáállni a sportot. Viszont egy szülő azt mondja, hogy figyelj, tehetséges vagy látszik, hogy lehet belőle valami, vagy, vagy hogy így nagyon szeretnék, hogy ezt továbbcsináld, akkor nyilván a gyerek úgy lesz beállítva, hogy jó, akkor oda megyek, és akkor megcsinálom, és százalékot adok egészen az elejétől kezdve. Úgyhogy ez egy ilyen elég érdekes dolog. Én úgy gondolom, hogy ez a szülők felelőssége felmérni, hogy a gyereket meddig és hogyan nyomhatják,
1: vagy támogathatják ebben az egészben. Neked könnyű volt magadban letisztáznod azt, hogy mi az, amit te akarsz, vagy meddig akarod te ezt az egészet, meddig élvezed, és meddig van a megfelelési kényszer? Egyáltalán nem volt könnyű, és hogy teljesen őszinte legyek,
0: szerintem másfél-két éve van az, hogy tudom, hogy miért csinálom a sportot. És nem azért csinálom, mert bele vagyok téve, és nem azért csinálom, mert elvárják, nem azért csinálom, mert megszoktam már, hanem tényleg azért csinálom, mert szeretem. És ez egy nagyon-nagyon komoly és kemény út volt. Egyrészt a felismerés négy évvel ezelőtt ismertem fel azt, hogy kicsivel több, mint négy évvel ezelőtt, hogy egy másodpercig nem szólt rólam a sportom. Egy büdös másodpercig sem. És az elején nagyon mondom, de akkor ki vagyok, hogyha nem egy sportoló, ki vagyok, hogyha nem egy gép, ami csinálja nap, mint nap, és elvárásokat teljesít és parancsokat csinál meg. Ki vagyok. Hm. És akkor elindultam egy ilyen önismereti úton, ami a mai napra már azt tudom mondani, hogy azért csinálom a sportot, mert szeretem. És nem azért, mert elvárják,
1: és nem az eredmények miatt, hanem mert maga az érzés, amit ad ez a sport, az jó nekem. Tehát más érzés, mondjuk ezután a felismerés és a belső munka után más érzés, beugrani a medencébe? Teljesen más. Nyugodt
0: vagyok, kiegyensúlyozott, mosolygok, örülök, ha lemehetek, nyilván nem könnyűek az edzések, ugyanúgy melehalok de más a megközelítés, nem az van, hogy Úristen, hogyha nem úgy sikerül valami, akkor mit kapok, vagy otthonról, vagy az edzőtől, vagy az önmagam által felépített, úgymond megfelelési kényszertől. Tehát nem véletlenül volt, ugye a bulémiám is, ez egy ilyen kibúvó volt minden alól. Ezzel lázadtál? Igen, és talán az egyetlen hely volt az életemben nagyon sokáig, ahol én kontrolláltam valamit. Ami durva, mert ugye ez pont a kontrollvesztésről szól, de mégis azt a kontrollvesztést én mondtam, hogy mikor
2: csinálom, én tudtam, hogy mikor csinálom és hogyan csinálom. Nagyon gyakori, hogy látod mondjuk az érsportolók között valamiféle táplálkozási zavar?
0: Igen, mivel ugye a testünknek az energiaszintjét valahogy muszáj, hogy... és én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nagyon hiányosak a tudásaink felől, tehát hogy mit kell, hogyan kell, mivel kell, kinek mi a jó. Mostanában talán már azért jobban odafigyelnek, hogy dietetikus, meg ugye hogy az étkezési zavar is szerencsére már azért jobban a felszínen van, és talán pár sportoló is már most már beszélni róla, hogy figyelj, valami baj van, és akkor így szembenéz ezzel az egészszel. De az én, amikor én kezdtem ezt az egészet, akkor abszolút ez egy ilyen, nem is tudom, tehát nem létező dolog volt.
2: Nálatok is miért legelnek? Tehát, hogy folyton mér, mérik a súlyatokat?
0: Hát most már nem, mert azért már felnőtt vagyok, de azért én úgy nőttem fel, hogy naponta egyszer minimum rá kellett állni. És volt egyszer egy olyan epizód, hogy híztam. Nyilván lelkileg is minden,hogy minden, hogy uh-huh. hisztam és azt mondta az edző, hogy ha még egy dekát hízok másnapra, akkor kivagyok rúgva a csapatból. És hány éves voltál akkor? 15. Uf. És milyen érzés volt? Teljes pánik, aznap nem ettem, nem ittam, másnap reggel edzés után volt a méreckedés, edzés előtt nem ettem, nem ittam, és á, hát bevettem egy hashajtót is még reggel, hogy ez úgy hasson, és akkor úgy meg volt a súly. És a csapattal sok előtt hangzottál el mindez? Persze. Hát ez még meg úgy lázásra, meg is legyél szégyenítve egy kicsit? Igen, persze. Ez, ez csak is kizárólag jó hangosan, és oda mutatva, hogy ez egy rossz példa, hogy valaki hízik. Úgyhogy 15 évesen szerintem azért a serdülőkorú lányok azért eléggé ingadoznak ilyenekben. Hát persze. Hát változik az
1: egész szervezet. Igen, és ez így nem nagyon volt megengedve Mikor jött el az a pont, amikor felismerted, hogy ez nem oké, hogy te hánytatod magad? A blogom megírása előtt egy
0: három hónappal. Már ott úgy nagyon érlelődött bennem, ez egy 2017-es év volt, hogy teljesen ott, az 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 év, én teljesen elvesztettem a kontrollt az evés felett, de olyan szinten, hogy kint voltam Amerikában, és volt egy hét, hogy senki nem volt így a, a ilyen dormokban aludtunk, mm-hmm. ugye, hogy többen voltunk egy, egy szobában, és uh, nem volt ott senki, és így valamiért így bekattantam, és mindent, ami volt, megettem, és hánytam, és megettem, és hánytam, és egész héten ezt csináltam Most. a sötét szobában, és ott volt egy ilyen kattanás, amikor már nagyon fájt mindenem, és teljesen így remegve mentem a vécére, hogy ez nem, ez nem jó. Tehát ez, ez mint sportoló sem jó, és mint ember sem jó, hogy amúgy nem találkozom senkivel egész héten, mert a sötét szobában eszek és hányok. És akkor onnan így szépen lassan
1: így jött a felismerés, és akkor már kezdtem róla beszélni esetleg valakivel. André, egyrészt újságíróként kérdezlek, másrészt pedig úgy, mint egy kamasz lány, édesanyja. Szerinted fontos, hogy olvassuk, szembesüljünk az ilyen történetekkel, hogy a, a, a kislányodnak megmutathat azt, hogy figyelj, ez nem oké, okay, te úgy vagy, szép, ahogy vagy, figyelj oda magadra, mert az egészséget fontosabb, mint a megfelelési kényszer, illetve az, hogy mit gondolnak mások?
2: Nagyon-nagyon fontos, muszáj. Tehát én, mikor például szerintem a Lilu ezt írta, én már akkor megmutattam a gyerekemnek, aki akkor ismerik is egymást, mert ott is volt az interjún a gyerekem. Tehát én már akkor elmeséltem neki, pedig meg akkor kicsi volt, tehát mondjuk kilenc éves volt 2017-ben, ez a tíz, Szerintem róla egyszerűen nem lehet eleget beszélni. És, és egyébként nem csak, a, nem csak azoknak, a, azoknak a szülőknek, akik meg gyerekeknek, akik, akik az érsportban vannak, hanem egyszerűen mindenkinek. Mert szerintem ott van egy nagyon nagy csapda, hiszen már az iskolában is tapasztalom, hogy úgy neveljük a gyerekeinket, főleg mivel most már jellemzően egy-két gyerek van egy családban, tehát őrá tesszük fel az összes reményünket, szülői reményünket, hogy majd, majd ő túlmű minket. És ez hajlamos egy olyan csapdába terelni az egész családot, hogy azt gondoljuk, hogy minden gyerek valami nagy dologra hivatott. Uh-huh. Tehát nem veszünk arról tudomást, hogy az emberek 99,9%-a tök átlagos, és vannak olyan csúcstertségek, mint mondjuk a Lilu, hanem azt, azt mondjuk, hogy mindenkinek meg kell találni azt a területet, amin ő a leges tud lenni. De ez egy rohadt nagy csapda a gyerekeken, mert onnantól ő egy lúzernek fogja érezni magát egész életében, ha ő mondjuk például szeret rajzolni, de nem michelangelo vagy szeret úszni, de mondjuk nem lesz olimpikon, sőt, ki sem jut. Például nekünk van egy kolléganőm, nem hatalmazott, vagy elmondjam, hogy ki, de aki szintén érsportoló volt fiatalabb korában, és ő mesélt tényleg hajmeresztő dolgokat, pont a mérlegelésről, hogy ugye küzdő sport volt, tehát ott meg aztán állandóan, meg nem ismertett versenyre, ha az az egy deken. Mondta, hogy gyakorlatilag most állandóan eszik, mert próbálja kompenzálni azt, hogy állandóan éhezett egy gyerek korában. Úgy, hogy közben egy kőkemény sportot űzött, és ugye nála is ez, ez megvolt. És hogy akkor most olimpia vagy nem olimpia, szóval ezeket ő is, is végjárta. És, és nagyon durva is, ezeket mindig elvonatkoztatom a sporttól, és mindig úgy általában próbálom nézni, hogy nagyon kell vigyázni azzal, hogy a gyereknek milyen illúziókat teszünk a fejébe, hogy amikor nekünk ő a tényleg szívem gyökere ága, mert az én szem gyerekem. De akkor sem szabad azt a képzetet kelteni benne, hogy ha te valamiben nem leszel csúcs szuper, és világelső, és nem tudom, vagy nem keresel nem tudom mennyi pénzt, vagy nem a legjobb iskolába vesznek föl, akkor te egyszerűen egy vesztes vagy, és nem élsz semmit, mert csak azért, aki, aki valamiben kifut valamit. Röviden összefoglalva uh-huh. az a válaszom, hogy igen, és nagyon sokat kell erről a maximalizmusról beszélni, mert én most azt látom magam körül, hogy ez egyre több gyereket jellemez. És az evész nem csak az élsport tud belehajszolni, hanem bármiféle teljesítménykényszer, hogy hogy kell tanulni, hogy milyen jegyeket kell szerezni. Mert ez az iskolában is még így van, hogy még mindig azt nézzük, hogy a legjobb suliba kell bekerülni, ötösöket kell hozni. Nem tudom, hogy kell megírni a teszteket, holott már mindenki tudja, kimondták, leírták ezerszer, hogy nem ez egy sikeres, boldog élet, nem tudom záloga, hogy hova kerülsz be és milyen teszteket írsz, hanem nagyon sokszor pont a úgymond középszerűek fognak egy harmonikusabb életet élni. És amit viszont még én akartam az előbb az egyik mondatothoz hozzáfűzni, mert nem pontosan nem tudom melyik volt, az csak ez eszembe jutott, hogy egyszer olvastam egy olyan mi szerint érsportorokat kérdeztek arról, hogyha lenne egy olyan szer, amit beszednek, és, uh-huh. akkor, és akkor mondjuk meg fognak halni 35 éves korukban, viszont addig ö, megnyerik az olimpiákat, akkor beszednék és én úgy emlékszem, hogy talán 80 azt mondta, hogy igen. Akkor ez szerintem ismerted, nagyon bollogattok, úgyhogy látom, hogy ez, ez nem nektek is ismerős adat volt. tesz magadnak ezt a kérdést? Igen, persze
0: láttam is ezt a tesztet, meg ezt a kérdést, és nagyon örülök annak, hogy mondjuk négy évvel ezelőtt ezt szó nélkül azt mondom, azonnal, bármi az, adjátok oda. Tényleg? Komolyan? Azonnal, kérdődött gondolkodás nélkül, és mára már eljutottam odáig, hogy... Egyáltalán nem az a fő célom, hogy hogy én most akkor úristen olimpia, világcsúcs és izé és kimaxoljam, mert csináltam, és mellette, nem mellette, mögötte meg egy konkrét csontváz voltam, tehát nem voltak rendes emberi kapcsolataim, nem volt kontaktom az élettel, önmagammal, nem voltak érzéseim, nem voltak élményeim, tapasztalataim, egy üres doboz voltam, ami csak arra volt hivatott, hogy oda menjek, megcsináljam. Nyerjek, feltegyem a kezem, csináljuk úgy, mint aki örül, és tudja mi az, hogy örülni. Igen, ez egy amúgy érdekes folyamat volt, mert nagyon sokszor így az elmúlt négy évben eszembe jutott, hogy amúgy nem feltétlenül az úszás ad nekem a legnagyobb örömet az életben, hanem mondjuk például, hogy beszélgethetek a barátaimmal, hogy elmehetek ide, vagy hogy úristen, megnézhetek valamit, vagy valami élmény, vagy vagy akár egy zene, amit megindít Aha. bennem, és hogy ezt így valahogy így megpróbáltam a sporttal egybekötni, és hát voltak ilyen hullámvölgyek elég rendesen, és talán mondom, hogy mostanában jutottam el egy, egy éve, fél éve, hogy amúgy ezt a sportban is ki tudom élni, de nem elsődleges nekem az, hogy úristen, egy, csak az eredmény, hanem az érzés maga, és a tapasztalat, és az élményszerzés az, ami miatt...
2: De lehet nem, nem életre-halára
0: csinálni egy ilyen sportot?
2: Mm. Főleg egy olimpia előtt, amire te nem voltam. Nyilván,
0: is nyilván va, igen, tehát nekem is élethalál, de közben nem vesztem el azt, hogy nem tör össze a világ, hogyha esetleg nem
1: is nagyon sok sportolóval interjúztam az elmúlt tíz évben, és az egy tulajdonképpen egy általánosan levonható tanulság, hogyha túlságosan rágörcsölsz, és tényleg csak ez van, hogy semmi más nem érdekel, akkor bármit megtehetsz, akkor is kontraproduktív az egész, mert pont a lényeg vész el. És akárki, aki, ha ilyen nagyon emlékezetes meccsekre, versenyekre, döntőkre gondolunk, akkor szerintem mindig volt egy ilyen flow élmény, amikor, amikor nem csak azt látod, hogy persze De. elvégezte az edzés, beszedte az áplelék kiegészítőt, szuper jó a, nem tudom, a ruha rajta és minden összejön, hanem van valami, valami plusz, amit viszont szerintem csak az emberi tényező. Tehát nem tudom, ha megnézed a Berki Krisztián 2012-es olimpiai e, bajnok gyakorlatát, akkor egészen biztos, hogy azt fogod érezni, hogy ez, ez valami olyan dolog, amit látsz, hogy ugye, hogy libabőr? ugye liba bőr. emlékszem Vissza, be. Tehát, hogy én emlékszem, hogy ott ültem a tévé előtt, és bögtem, hogy Úristen, mit láttam. Tehát uh, szerintem ezek azok a, a kis nüanszok, ami viszont abból ered, amit a Lilu mond, hogy hogyha belül ki, ki vagy égve, ki vagy üresedve, akkor ezek nem jönnek, nincs, mi, nincs meg a flow hanem azt érzed, hogy, hogy itt erőből kell valamit csinálni, és azt szerintem soha nem működik. Abszolút nem. Tehát ez megdöbbentő, hogy ezt eredmény. milyen sokan elmondták. És nagyon érdekes, hogyha például visszavonult sportolók ilyen visszaemlékezős nagy interjúit olvasgatjátok, akkor tel is tele vannak ezekkel a dolgokkal, hogy akkor még nem értettem, hogy mi a fontos. És ez utólag mindig Igen. rásütik, hogy persze magyarázkoc, mert nem Igen. volt olyan az eredményed. De hát a legnagyobbaktól is ugyanezt olvasod. Igen. Tehát szerintem. Igen.
2: Neked mi változott praktikusan az életedben? Mondod, hogy volt egy ilyen nagy váltás, hogy hogyan tekintesz a sportra, de ez milyen praktikus dolgokkal járt együtt? Tehát változott valami az életmódodon? Kevesebbet, többet edzel? Máshogy edzel? Vagy
1: inkább mi nem.
0: Igen, inkább mi nem. Az lenne itt, hát... (síl) Körbejártam a világot, elköltöztem otthonról, embereket megismertem, magamat, ugye, ábulémiát felismertem, és az ezzel járó lelki kis adalékanyagokat. A, nem tudom, igazából tényleg mi nem változott? Uh-huh. Hát én nem biztos, hogy tudnék magammal beszélgetni.
1: Az akkori önmagad? Nem,
0: nem jön. tudnék. Én azt mondanám így az akkori magamnak hogy leülnék vele szembe, megsimogatnám a vállát, és azt mondanám, hogy figyelj, Kicsit engedj már be, bármit, érzés, bármit, ne legyem annyira nem, nem kell, mert, mert teljesen totál roncs vagy, led uh-huh. már észre, és uh, ez egyfajta egyébként jó érzéssel tölt el, már uh, maga biztosságot ad, hogy amúgy mennyit változtam, és hogy jó irányba, és hogy még mennyi van előttem, az is, viszont azért nagyon szomorú tudok lenni, hogy valószínűleg nem csak én vagyok így, hanem, hogy vannak, akik tényleg így nem látják azt, hogy mi veszi őket körül, hanem csak egy dologra koncentrálnak, mert vagy bele vannak téve ebbe, vagy önmagukat húzták ebbe bele, és így elvesztődik
1: az egésznek a a varázsa. Hát meg sokszor azt látom, hogy a kontroll. Tehát nem csak önmagad fölött, hanem az egész életed fölött. Például mindig azt kérdezték, amikor én nagyon sokat írtam női sportolói ügyekről, és mindig azt kérdezték, hogy de az hogy lehetséges, hogy mondjuk, nem tudom, az amerikai tornászválogatottban válogatott ban, nem volt éveken keresztül senki, aki vállalta volna, hogy, hogy őket bántalmazzák, meg zaklatják szexuálisan. Yeah. Nyilván azért, mert minden ilyen ügyben, amikor, amikor azt érzed, hogy neked valamit kell csinálnod, egy csomó minden más tilos csinálni, nincsen meg mm. az a Kis, nem tudom, utolsó nyúansz hiányzik, hogy te azt merd mondani egy adott helyzetben, hogy nagyon most elég, most elég, és nekem itt vannak a határoim. De nyilván nem, nem akarom összemosni a, a bántalmazást és a evészavarokat, de hogy valószínűleg a, a gyökere mind a kettőnek, amikor egy ilyen helyzetben, vagy egy olyan helyzetben, amit égen nyomaszt, ami bánt, nem tudsz nemet mondani, gondolom, hogy ugyanabban gyökerezik, hogy azt érzed, hogy neked itt valamit kell, valamit kötelező, és valamit megtilos.
0: Igen, meg az is, hogy úgymond biztonság, még hagyha nem is jó valami, de biztonság, mert a legtöbb sportoló nem gondolkozik, tehát nem gondolkozik az életéről, nem gondolkozik az érzéseiről, hanem csak úgy csinálja, és még ha rossz is, nem változtatnak, mert biztonságot ad maga az, hogy ezt az utat ismeri? Igen, tehát hogy nincs új behatás, nem kell gondolkozni, nem kell megérteni hogy mi van, hanem csak, hogy jó, hagyjuk, jó ez. Nagyon sok sportolót látok sajnos uh, idősebbeket is, meg, meg hát fiatalabbakat szerencsében nem annyira, de, de még mindig a korosztályom is, hogy így nem mernek változtatni, nem mernek kilépni, nem mernek egy kicsit megmozdulni, még hogyha nem is jó, még hogyha szenvednek benne, uh-huh. mert hogy a sporthoz egyrészt, hogy hozzátartozik a fájdalom, meg a szenvedés, csak nem mindegy, hogy hogyan. Tehát uh-huh. amikor már az emberi értékeidből adsz lejjebb, meg saját magadból, akkor igazából már elvesztődött a sportnak a lényege. Uh-huh. Tehát az már nem sport, az egy szolgamunka. Remélem, hogy majd erről még lesznek így nagyobb megszólalások, meg nyitottabb megnyilvánulások, mert mert szüksége van a sportnak, nem csak a sportnak, amúgy az embereknek is, mert ugyanúgy látom, hogy például vannak felnőttek, akik belesüppettek a saját életükbe, és így nem akarnak, meg nem nem, hát igen, nem akarnak változtatni, mert úgy gondolják, hogy legalább, nem tudom, van az anyagi biztonság, és akkor valahol máshol nyilván kompenzálnak már. Tehát nem egészséges, úgymond, nem szembenézni a Saját
1: magunk gondolataival is. Hát most egyébként a, a, visszautalok arra, amit az Adriu mondott az elején, és szerintem nálatok sportolóknál, él sportolóknál ez kifejezetten látványos. Tulajdonképpen mi magunk, már mint a kívülállók, a társadalom csináljuk, tehát onnantól, hogy valakiben meglátjuk a tehetséget, akkor az edzés az első, akkor a tanmenet megváltozik, magántanuló lesz, kiveszünk a suliból, csak erre koncentrálj, kisfiam, kislányom, ez az első, tudod, izé, tehát gyakorlatilag nem adunk más lehetőséget. Hogyha még esetleg azt mondaná, nem tudom, tizenévesen, hogy ő, akkor mégiscsak inkább most, nem tudom, állatorvos akar lenni, vagy elmenni festeni, nem adjuk meg talán ezt a lehetőséget, vagy, vagy csak meg nagyon bátornak kell lenni hozzá.
2: Itt fűzném bele azt, hogyha nézitek a Facebookon a hírfolyamot, akkor nem tudom, felfigyeltetek-e arra, hogy a gyerekkel rendelkező ismerősök majdnem mindig a gyerekről érmeket, kupákat Igen. és bizonyítvány, tehát egy évvégi bizonyítványbe fényképezését osztják meg. Tehát jó, még lehet, hogy néha itt-ott mosolyog a gyerek, de azt már sokkal kevésbé. Általában, általában nyomon tudott követni minden sportoló gyereknek a pályafutását a szülők Facebookjáról. A gyerekek már szinte nem is Facebookoznak, más közösségi oldalakon vannak, de a Facebook az kifejezetten ennek a gyűjtő terepe. És ez azért nagyon pontosan rámutat arra, hogy mi az egészszel a probléma. Mert ha ha a gyerekemnek én ezt üzenem, mert azért nyilván a gyerekek is ebbe belefutnak, ha én azt üzenem, hogy a te értéked az, hogy hozod a kupát, az oklevelet, meg a nem tudom mi, akkor onnantól az a gyerek tudja, hogy az ő szeretése, hogy, ott, hogy mennyire szereti a környezete, vagy mennyire elégedett mondjuk fogalmazunk úgy a környezete vele, az annak függvénye, hogy ő miket hoz, mert hogyha mondjuk nyolcadik lesz, az nem biztos, hogy megosztja a És nem vesz. tehát hogy nyilván egy olyan, olyan társadalomban, ahol a, mondjuk a szülőket este nyolc, és este nyolc kor látják is lefekszenek, és még reggel esetleg összefutnak a reggelinél, és apukából meg, a, hogy apukarokra mit gondol. Ennyi képe van a gyereknek, hogy a Facebookra kirakja a kupákat, akkor össze fogja kötni a fejében azzal, hogy az, hogy én, engem mennyire szeretnek, vagy legalábbis mennyire értékelnek a szüleim, vagy mennyire büszkék rám, az ezzel függ össze, hogy én milyen teljesítményt nyújtok. És már itt is vagyunk a táplálkozási zavaroknál, hiszen a táplálkozási zavar pontosan erről szól, nem feltétlenül a, a gyomorról vagy a, tudom, az, az étvágyról szól, hanem ez a, a összefüggésben áll, ez azért tudományosan is alátámasztott, hogy, hogy a maximalizmussal, a teljesítménykényszerrel, a magunkkal való elégedetlenséggel, a szorongással. És még általánosztom, ezt mindenképp megkérdezem tőletek, hogy most egy Sportol független, csak mint nőként, vagy lehet, hogy ez a férfiakat is érinti egyébként, hogy mikor tényleg mikor tudunk valaha, vagy egyáltalán bármikor úgy enni, hogy utána ne legyen, vagy (gül) lelkiismeretfurdalásunk, vagy. Valami gondolatunk ne legyen ezzel kapcsolatban, hogy most ez szabad volt megenni, ugye, mert ha egy szerencsétem megeszünk, azt mondjuk, hogy bűnöztünk, mint a tényleg ez bűn lenne. Tehát, hogy mi folyamatosan kontrolláljuk a saját minden egyes falatunkat. Én nem emlékszem, mióta szerintem 30 éve. Pedig egyébként én nem gondolom, hogy én táplálkozási zavaros vagyok, de még a szimpla nem, nem bulimiával, vagy anorexiával érintettek is, már így működnek. Tehát a táplálkozásunk elképesztően összekapcsolódott a magunkról alkotott képpel, a teljesítményünkkel, ahogy te mondtad, hogy kontrollálni tudjuk-e magunkat, hogy nem hízunk el, nem fogjuk, hogy nézzünk ki. Igen. Úgyhogy ez egy ez, egy hihetel, ez tényleg egy, egy darásfészek, és talán kevés ilyen,
1: ilyen fontos kérdés van szerintem manapság. Nagyon érdekes kétélő dolog, mert nagyon sokat hallottam régen pasitól, hogy na végre egy nő, aki szeret enni, aha. Igen. Igen, de közben meg le, hogy lesz ki, ze. mint a van, De hogy oh, közben oh, nehézze lett. <laughs> és, és annyi ilyen gonosz meghiezést tudnak az emberek tenni, amikor hmm. te ezt mindenki
2: megkapja valamilyen hónap. Igen. azt mondják, hogy nagy darab.
1: Pedig, hogy mondjuk... Tehát, hogy mert hogy
2: magas vagyok, és mondjuk van egy hugom, aki 160 nem tudom hány centi, mondhatni az átlag női magasság, és amikor én mellette megjelentem régebben, fiatal lányként, akkor, akkor mindig azt mondták, hogy jó ja, és a nagyobb Milyen ez nagy, milyen szép nagy darab. <síns> és akkor, de abszolút nem voltam különböző. Kül- de én így fordítottam. Neked nem mondták még, hogy nagy darab? Oh. De te is Ú, vagy, te, úgy, De mit nem mondta, se gondol, mert, mert miket szoktál, a szoktál a hallani? Erre hát, Nyilván
0: hogy ugye, hogy sportolok az izom, tehát uh-huh, hogy túlizmos vagy. Igen, most igen, vagy. igen, ez nagyon mai napig egyébként nagyon figyelnem kell rá, mert egyébként én nekem szerintem anorexiám lett volna, ha nem sportolok elég rendesen. Tehát nekem olyan szinten testképzavarom volt, hogy így arról álmodoztam 8 évesen, hogy amikor lesz pénzem zsír meg hogy leginkább így lenyesném késsel a zsírt így a combom meg ilyenek, de hát így néztem ki, meg izmos voltam. És most is még mindig az van bennem egy kicsit, hogy hát ha nem sportolnék, én nem, nem akarnék izmos lenni. Tehát én nem nekem, most már szerencsére nem akarok csontváz lenni, de hogy egy ilyen i- kicsit olyan izomtalanabb uh, uh, oh. nő lennék, kicsit úgy igen. Ez nehéz egyébként, mert nyilván, hogyha mondjuk például párkapcsolatban van az ember, és mondjuk sportoló vagyok, tehát azért látom magamon, hogy azért nem mindegy, hogy mondjuk kit választok magam mellé, mert azért, hát na, szóval nyilván egyrészt sportoló kell legyen, tehát minimálisan, hogy valamit csináljon, megcsinál, tehát hogy így küllemre is, és hát azért, hogy megjelenésbe jel, hogy nem mindegy. Hogy... Ne legyen melletted egy ilyen nagyon vékony valaki, igen, akkor, igen. akkor
2: ő fogja rosszul érezni magát, vagy te?
0: Én kifejezetten rosszul érzem magamat egy kisebb férfi mellett. Hmm. Érdekes, és ezen szoktam is gondolkozni. Hogy próbálom hogy a kezemet úgy máshogy tenni, hogy ne, ne lássa, hogy nagy akarom. Mert Na de húszok, verj, hogy. téged ilyenek. az
1: zavar, hogy ő hogy néz ki, vagy az, hogy te, szerinted te hogy nézel ki mellette?
0: Ez hmm. kettős. Aha. kettős, mert nyilván mondjuk egy ízé kajakos mellett én is így vagyok, hogy <sínsz> <sínsz> a, vagy nem tudom. Súlyem elő. Igen, tényleg de mondjuk például azok, akik nem és azok, azok mellett olyan, hogy hogy lehetnék kisebb, hogy ne úgy üljek, hogy szétfoljon a combom,
2: vagy így, így, így meg úgy, úgyhogy, ja. Milyen érdekes ez, hogy közben meg a nő 90%-a meg olyan ízomzatot szeretne, mint. Igen a a ez, mind. mind. ez mindig megkapom, hogy aj akarod, mondom, figyelj, olímpi után tessék, odaadom.
0: Nekem nem kell, nekem jó lenne, hogyha ezek itt nem lennének olyan nagyok, de nyilván elfogadtam azt, hogy sportoló vagyok, meg azért látom magamon, hogy szerencsére nem vesztettem el a nőiességemet is. Tehát most már vagyok annyira tudatában magammal, hogy tudom, hogy nő is vagyok, és nem csak sportoló, és most olimpiára készülök, és és azért tehát látom a visszajelzéseket, hogy ez, ez egy jó kombináció. De mondom, nekem még azért itt vannak, amiken dolgoznom kell nap minnap, úgyhogy. Szerintetek ebben
1: változtunk az elmúlt években? Mert oh, mint, hogy így társadalminak, hogy... Hogy mondjuk egy picit szélesebb az a, az a spektrum, ami nőjesnek ítélünk valakit? Ez, hogy nem tudom, azt mondjuk, hogy a, szerintem a Williams testalkata tud ugyanolyan nőjes lenni a szemünkben, mint egy... Most már azt sem mondhatom egyébként, hogy egy, mint egy orosz tornászlány, mert ugye a tornászoknak is nagyon alaposan átalakult é. a, a, a mozgáskultúrája és a testalkata is az utolsó, mint tudom én, 5-10 évben de hogy teljesedalmilag jobban elfogadjuk már azt, hogy valaki esetleg izmosabb.
0: Igen, igen, ezt, ezt szerencsére én úgy gondolom, hogy ez változott. Tehát most ugye hogy azért több nő is így a világban így felállt, hogy igen is én nő vagyok, és hogy vagyok nő. És, és ezt egyébként pont talán kettő-három évvel ezelőtt megkérdeztem anyámtól, mert ott még volt nem ilyen kis kérdés, hogy most nőiesség, meg sport, az így, Nehezen tudtam összerakni a kettőt, és kérdeztem, egy ebédet töltöttünk együtt, és ki voltunk viszonylag öltözve, és, és lehajtott fel, hogy megkérdeztem, hogy anyu, hogy, hogy mit jelent így nőnek lenni? Hogy hogy kell nőnek lenni? Hogy, hogy viselkedik egy nő? És így kiúzta magát, és azt mondta, egy nő nem attól nő, hogy hogyan néz ki, vagy hogyan teszegeti magát, egy nő nő, mert nő! Tehát mindenki máshogy éli meg a nőiességét, és az szerintem a legnőiesebb dolog, ha valaki elfogadja azt, amilyen, úgy, ahogy, amilyen, és ezzel tud élni, és kinsugározni, És ez nagyon sokat segített nekem, mert mert addig így úgy voltam vele, hogy ha ha nő vagyok, akkor, akkor most nekem így kell ülnöm, meg így kell néznem, meg így kell viselkednem, mm-hmm. és akkor így tökre más, hogy uh, így szétválasztottam, hogyha sportolok, akkor, akkor nem vagyok nő, akkor nem kell nőnek, viselkedjek. Ha viszont úgymond kijövök a medencibe, akkor lehetek nő, és akkor úgy kell viselkedjek, és ezt kell felvegyem, és akkor így, meg úgy. És most már úgy vagyok vele, hogy igen, vizesen, guztustalanul, éppen hat órás edzésből kijövet is nő vagyok. És miért lennél guztustalan? Hát, hát nem, nem, csak rajtad. igen, tehát hogy érted, most így most egy nő, hogyha valaki igazán nagyon oda akarja tenni, mert nyilván kifestve meg izé tökéletesen összetéve kell uh-huh. legyen című dolog, de ugyanúgy mondom, meg tudom élni már a nőiességemet, hogy igen, fáradtan, és nem éppen a leg izébb formámban, egy melegítőben, csapzott hajjal is ugyanúgy tudok nő
1: lenni, mint amikor kivagyok öltözve. Adri, te a, a lányoddal beszélgettél már hasonlóról, hogy mi az, hogy nőjes, mi az, hogy nőnek lenni, milyen érzed, hogy vannak már ilyen tizenévesen is felé elvárások, hogy te nő vagy akkor, vagy lány vagy, és nő leszel hamarosan, neked így vagy úgy kell viselkedned?
2: Azért nem kell igazából, mert hogy nagyon sok mindent én tanulok tőle, ez az igazság. Tehát, hogy valahogy a szó klasszikus értelmében sokkal nőiesebb, mint én. Engem soha, soha nem nevelt úgy az anyukám, hogy na figyelj, akkor ezek a nőieség, mintom kellék kelléktelépítés. Az anyukám mindig hordott, hordott magasarkú cipőt, ő alacsonyabb is nálam, meg akkoriban az nagy divat volt. Nekem szinte soha nem volt, és soha nem mondta azt, hogy na veszek neked egyet, hogy neked is legyen egy szép cipő, hanem mindig teljesen természetes volt, hogy na bakancsot szeretem, akkor járjak bakancsba. Vagy, vagy soha nem voltak ilyen szempontok. Tehát engem egyáltalán nem neveltek úgymond arra, hogy, hogy, hogy hogyan lesz nőies az ember, vagy az anyukám az egyetlen, aki életében szerintem nem fogyókúr. Én abszolút nem emlékszem rá, hogy valaha is megtagadott volna magától bármit, egyszerűen nála például szerintem egyrészt nagyon jó, jó személyisége van, nagyon nyugodt és harmóniában van önmagával, másrészt apukám szereti 50 éve, most van az 50. házasságé. ékonban. Oh. És, és annyira, annyira nem volt az anyu felé soha elvárás, hogy neki most jó nőnek kell lenni, mert szerették, tehát hogy így nem, nem volt ebből egy semmilyen hisztéria csinálva, mm. ők nem mentek el, nem tudom, feltámasztani a házasságukat egy wellness hétvégével, vagy ők, ők egyszerűen, ilyen, egyszerűen szépen egymást szeretve éltek, nem is, egyébként nem is nagyon sok ilyet láttam ugye, egyébként a környezetemben, Úgyhogy nekem máznim volt, mert hogy én ezt láttam otthon, hogy nem kell megfeszülni azért, hogy szeressenek, mert ha szeret valaki, akkor szeret, és akkor mm. nem azt mondom, hogy az anyukám loncsos lett volna, bár mm. mikor, vagy nem mosdott volna, vagy nem sminkelt volna időnként. Csinálta, de nem tolt semmit túl. Nem, nem kellett ezzel. Ez úgy rendben volt az életében. Tehát, hogy máshol kellett bizonyítani, nem a házasságában. És ezért, ezért igazából ez így, ez így bennem se lett egy ilyen, egy ilyen para, hogy valahogy úgy éreztem, hogy, hogy, hogy nem ezen múlik. Szóval, hogy én is futottam bele olyan párkapcsolatba, ahol azt mondták, hogy össze a testvéremmel rakni, tehát, hogy így össze Ez pont, tehát, hogy így. Jaj, eszembe, hogy nekem meg olyan volt, hogy mondta egy srác, hogy ugye tesommal kellene, hogy az ő teste, meg az én fejem. És, és, és a
1: <suk> ez mennyire meg? életem első napját. egyszer hogy ember talál a Ez <suk> isten. Igen. Igen, mert ugye nem tudom. Hogy de hogy pont most pörgött a napokban egy olyan posztom, amiben leírtam, hogy az én első ilyen igazi párkapcsolatomban hangzott el egyébként szex után az a mondat, hogy én amúgy a kismelű lányokat szeretem, de most már mindegy. Tehát ha lehet még rontani, hogy de most már mindegy. És hogy egy-egy ilyen mondattal mennyire tönkre lehet tenni szóval akinek az önbecsületes jelek
2: voltak, az hogy hát, volt, a pszichopaták köztünk, a köztünk, a köztünk a járnak. Hát hogy azt hiszed, hogy a pszichopata az olyan, hogy így, így ki lehet szúrni úgy néz ki, mint a béc, vagy nem. Tehát, hogy ugye azért ki lehet, Mert nem lehet. Nem. Tehát ott van a 18 éves úri fiúja, pont 18 voltam, és egy ilyen nagyon, ez egy olyan fiú volt, akit minden anyuka kíván a gyerekének. Mm. Olyan kedves, helyes, Tudott viselkedni, jó tanuló volt. Tehát pont az, aki ugye elképzelni, hogy ez de jó lesz majd. Hát ő volt a legnagyobb Szerintem az edzők között is tudnánk hát az... azért így a sportvilágban hát az... néhányat.
0: Azokat válogatják. Tehát ott Te szerint, az első belépő pszichopat vagy rendben. <síns> Menjél edzőnek, ez <Síns> edzőnek? Jó. Jó, nem, vannak kivételek nyilván, de azért hát, azért szóval edzőnek aki? sem mindenki. Szerintem én
2: nem tehát hogy így biztos vagyok benne, hogy ti soha nem mondanátok ilyet, ilyet senki. Tehát, hogy, így, hogy hogy történik ez meg, hogy valaki nem érzi, hogy mit? mit hogy Ilyen nagyon sokan nem lehet. érzik.
1: Tulajdonképpen mindenkivel itt a mini sorozatban beszélgettünk, hogy az, hogy tárgyasítják az embert, az nagyon-nagyon gyakran előfordul a sportolókkal, mert a sportoló az köztulajdon. A te tested köztulajdon, az közérdek, hogy a legjobbat hozd ki <gül> magad, és, és, és,
2: és ha egy hízol, akkor Ó, a nő, bücsit, ó,
0: Most jobban nézel ki, jobban összeszedett, vagy nem, nem, de ilyen permanensen kapok igen, a Igen,
2: vad idegen emberek. jó. Szóval visszakanyadva a kérdésed, amit én mondanék a lányomnak, mert ugye tényleg egyébként meg ő, ő valahogy úgy, úgy, úgy ő tehát ő például mondjuk, ha a nézzük, akkor a imádja, vagy imádná, ha kapna tűsarkú cipőt, tehát oda van értük, és, és ma, ő magas lány, de ő mondta, hogy ő ott nem érdekli, hogy abba fog járni. És, és 12 évesen már a Londonba kimentünk, ott már rúzsozta magát, azt mondta, hogy nem látják a tanárok. És,
1: piros
2: mászmát, és mondták nekem ott a kinti barátaim is, akik egyébként nagyon nyitottak, de mondtak, hogy nem korai? no figyelj, én itt most idő van, én nem korlátom, hogy akar, ak de jó. Semmi. Én, én nem szólok ebből bele, de ezeket a kellékeket ő sokkal, de sokkal jobban szereti, mint én. Viszont az az igazság, hogy én soha nem az ilyen dolgoktól féltem, hanem pontosan, amit az előbb elmondtam, és ezért meséltem ezt a példát, meg a mint a te példád is, én pont az ilyen úgymond jó fiúktól féltem, vagy, mm. vagy jó emberektől, vagy, vagy jó akaróktól, akik ilyen t- trauma fullánkokat, vagy tüskéket, vagy nem tudom miket, benyomnak az ember körme alá, és aztán egész no. egy így piszkágathatja ki, hogy most is mi van, ha tényleg akkor most té rossz napokon ez hogy, hogy most akkor mi van, ha akkor igaza volt, vagy akkor, akkor most tényleg megértem azt a sikét, hogy itt, tényleg nagy darab vagyok, egy hogy adj, a hogy mit te Hugo mondta. Tehát, hogy így, hogy így ez, 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 ez ezektől féltem, ezektől az emberektől, mert nem, nem tudod megvédeni, és hiába mondod neki, hogy ne törődjön
1: vele, mindenki behelyezik ezeket a tüskeket. Ja. És ez a, ez a félelmetes. És az meg egyébként ugyanide vezethető vissza, amit mondhatok, a maximalizmus, hogy hogy akkor vagy a jó, és akkor érzed magad értékesnek, a szállítod a díjakat, az eredményeket, és rekordok, és a többi, hogy pont emiatt azt az örömöt is elveszünk saját magunktól, amit egyébként a tömegsport adhat. Én nagyon sokszor kaptam magam azon az elmúlt évtizedekben, hogy én azért nem merek lemenni az edzőterembe, mert hogy Mit fognak rám mondani? Bénázni fogok, hogy kell csinálni. Biztos lesz egy csomó ember, aki sokkal jobban néz ki nálam. Az elmúlt években ezt sikerült feloldanom, de, de még mindig nem mondanám, hogy gyakran fordulok meg egyzőteremben. A jógateremben mondjuk már nem szégyellem magam, meg nem érdekel, hogy ki vagyok pirulva. De hogy mennyivel egészségesebbek, csinosabbak, lazábbak lennénk, hogyha egyébként... A tömegsport, mint olyan, az, az az élvezetéért lenne benne az életünkben, nem? És ez nyilván egy élsportolóként, ez gondolom nehezebb átélni, hogy nem. még lemész egy kicsit kosarozni a pályára. Egyébként
0: ezzel abszolút egyetértek. mert uh, maga a sport, mint kiinduló az egy örömforrás. A testnek a megmozgatása, ami a lelkünket is egy kicsit felpestíti, és igen, nagyon sokszor van, hogy így a gondolatokat így el tudja ki tudja mosni az embert, meg, meg szerintem a sport egy olyan dolog, ami abszolút mindenkinek az élete részekének legyen, valamilyen formában is. kortól nemtől, testalkattól, testsúlytól, függetlenül uh-huh. ha valaki elvezve, mint akkor csinálja, ne azért már, hogy ú, most például amúgy egyébként a jogára kitérve Kicsit sport lett egyébként, aminek örülök, mert nagyon sok nő megy jogázni azért, mert hogy hát, hogy ez most akkor a testléleknek az egyesítése, meg minden, és ezáltal sokkal ugye nyilván elterjedtebb lett. És ez tök jó lenne amúgy más sportokban is, hogy hát mondjuk az uszodában nehéz, mert ugye ott fürdőruha, meg minden, és a testet nagyon látni lehet, és Szerintem nincs olyan úszólány sportban is, vagy se, aki meg lenne elégedve a test akatában, komolyan biztos vagyok benne, mindegyikünk valami. Ezé, hát van olyan, hogy így világbajnokságon csúcsformában járatva jön az egyik barátnőm, patentra minden zsír le van. Tehát gyönyörű, gyönyörű, mindenki így nyáladzik utána. Azt mondja, jaj nem, hát egy kicsit így híztam meg, hogy azért most látszik az íz, mondom, te nem vagy normális. <gül> van egy másik, van egy pár évvel fiatalabb lány, más testalkata van, nem kifejezetten az úszó testalkat, kicsit vastagabb a törzse, meg van popója, meg, meg... És most ott tart, hogy étkezési zavar szélén. Mert az edző is, meg maga az elvárás önmaga felé, meg hogy a sport, hogy hogy kell kinézni magának az úszó lánynak, az úszó testnek, az nem az ő test alkata. Szerencsére azért így nyitott meg, megosztja velem így a gondolatait, de mondom, és ez nem jó. Úgy vagy jó, ahogy vagy. Jön az eredmény, ne attól tett függővé, hogy most hány kiló vagy, és hogy nézel ki. Hm. És ez rossz. Ja, tehát a tömegsportra visszatérve meg... Én úgy gondolom, hogy ezt így jó lenne egy kicsit így terjeszteni, hogy tök mindegy, hogy, hogy nézel ki tényleg. Csak csináljad, ha örömet okoz, akkor az jó. És ne a mások uh, reakcióját nézzed, hogy például a lemész a konditerembe, és mondjuk nem úgy nézel ki, mint mondjuk aki egész nap nyomja a súlyokat, és uh, elkarnitinnál, fürdik, meg nem
2: tudom. A sport maga az öröm. Forrás. kéne legyen. <gül> de az a baj, hogy leginkább az emberekben mégis a versennyel kapcsolódik össze, teljesen amatőr szinten is. Igen. Tehát, hogy például tényleg nagyon sokan mondják azt, hogy mondjuk, mondjuk nem mennek le edzésre, mert hogy nem lesznek olyan jók, mint a többiek, mert ugye nincsenek formában, és mondjuk a többé végig fogja tudni az egy órás, nem tudom, milyen um, térikszet nyomni, és ő meg mondjuk a felénél ki fog fulladni, és akkor le kell rendet, hát az milyen kínos. Vagy, hogy, vagy hogy, hogy nem megy le az edzőterembe, vagy mondjátok, mert hogy a többiek jobban néznek ki. Tehát már a teljesen amatőr szinten, mondjuk tényleg a, vegyük mondjuk a 40-es munka után a konditerembe leszaladó nőtől elkezdve, bár mindenhol ez a verseny jelenik meg. még a jogában <gül> Na, is Na erre, erre volt nekem,
1: kézzétek, erre volt egy <gül> nagy pofánverés a Bikram Jóga, mert hogy ja. én, én szertarnáztam gyerekkoromban, nem, nem komoly szinten, de azért jó néhány éven keresztül, vol, tehát volt egy alaphajlékonyság, és én úgy mentem le, hogy na, majd én most akkor, azért, csak azt nem mondta senki, hogy itt ilyen egyensúly gyakorlatok is vannak, hát, úgy estem pofára, szó szerint. Volt olyan, hogy ültem tíz perceket így a gyakorlatok közben, mert annyira szédültem, és annyira rosszul voltam, és akkor így lejátszod le magadban, hogy mit is kellene csinálni, mit kellene akkor más, hogy enned, odafigyelni arra, hogy mennyi folyadékot viszel be, stb. 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 Tehát szép lassan ránevel ha, hetek, hónapok alatt, hogy oda kell figyelni, meg kell becsülni a szervezetedet, és tényleg úgy mész oda, hogy előtte x perce leszel, stb. 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 De még akkor is úgy van, hogy amikor úgy megyek oda nagy mellényel, hogy na, tegnap megcsináltam nem tudom melyik álszanát, akkor ma sokkal királyabb leszek. Egyáltalán nem biztos, hogy sokkal királyabb leszel mert már nem tudsz mindent befolyásolni a szemed. Szerintem az tök jó, hogyha
2: magaddal a versenyzett, ah, Tehát magadból igen. akarsz mindig többet-többet kihozni. Csak az nem jó, amikor valaki más jogán is a szomszédot nézi. Hogy ő bassz, hogy miért tud így lehajolni, és akkor én miért nem, meg hogy én már ötször voltam a szomszéd, meg csak háromszor volt az elmúlt hónapban jogán. Tehát, hogy mindig az emberek folyamatosan méricskélik a másikat, és a sportban is ezzel foglalkoznak. Tehát, hogy olyan jó lenne egy olyan, hogy ez tényleg egy nyugalom szigete legyen, hogy lemegyek, és akkor. De
0: ez nem, nem csak a sportra vonatkozik szerintem. Ugye az élet minden területén uh-huh. versengünk
2: egymással,
0: mindenkivel.
2: Jó, erre van egy nagyon jó mondatom. Az akkor még tudom, három éves lányom mondta két éves unokatestvérének, megtanulta nagyanyától, hogy nincs verseny, mert ők is állandóan versenyeztek valamit, és mondta néllányom mondta, mondta a unokatestvérsónak, hogy figyelj ide, Alina, nincs verseny, teljesen mindegy, hogy ki nyer, csak ne te legyél az. <gül> <gül> ez nagyon jó. Ezt azóta így emlegetjük, <gül> hogy, hogy Igen. ez így a kort összefoglalta. <gül> ez,
1: ez nagyon jó. A, a fekete vonat egyik számában van a Fatimának egy olyan mondat, hogy nem versenyzem, letehetitek a kezeteket. És ennyi. Én azt nagyon sokszor mondtam Igen. már, hogy uh-uh, én most idelem azért jöttem, hogy mi engem méricskéjetek. Na de mi van akkor, amikor, amikor viszont azért mész oda egy, nem tudom, egy világkupára, egy olimpiára, egy gondolom ott azért valamit át kell kattintani az agyatban, hogy na most itt viszont azért vagyok.
0: Ez maga az, hogy ugye a belefektetett munka, amit én beleteszek nap, mint nap, az az akarat, az a hát alázat és kitartás, amit én ott beleteszek, azt úgymond így összegyúrva egy ilyen gombócba egy adott pillanatban kirobbantani, ugye. Ez abszolút nekem már arról szól, mert egyébként nem így lettem nevelve, tehát úgy lettem nevelve, hogy hát, hogy ő, ő és akkor őt kéne ezt hogyan, és akkor különben is ezt a versenyt nyert meg. Te uh-huh. mindegy, mi van, de nyert meg. És akkor így lettem nevelve, és aztán így, ahogy mondjuk talán nyilván nyilvános sportoló életében vannak, nem, hogy nem mindig nyer, akkor így elkezdtem feldolgozni azt, hogy oké, okay, rendben, de mindent megtettem, mégsem úgy sikerült, hogy akkor igazából mi a lényege ennek Nyilván van egy társadalmi nyomás, van egy, van egy edzői nyomás, van egy belső nyomás, amit figyelemen kívül kell hagynom. És figyelmen kívül kell hagyni, hogy igazából magam miatt csinálom. Az én saját belefektetett munkámat akarom látni, és egyébként most is három hét múlva lesz egy válogató, az olimpiai válogató. Én úgy állok oda, úgy akarok oda állni, és ez volt a célom egészen az elejétől kezdve, hogy mindent megtettem. Tehát úgy állok oda a rajt kövele, hogy tök mindegy mi van. Nekem tiszta lelkiismeretem, mert itt én a legjobbamat fogom nyújtani. És lehet, hogy ez egy rohadt nagy idő lesz, lehet, hogy ez egy igazából semmi extra dolog lesz, és nem jutok ki az olimpiára, de tudom jól magamról, hogy úgy mentem oda, hogy ez volt a max. És úgymond nincs lelkiismeret és nincs megfelelési kényszerem. Szóval nagyjából ez így a napi napi munkámnak így a
1: Pontja. Van olyan, amit tudod, hogy nehezen kezelsz ezekben a pillanatokban? Tehát például, nem tudom, ne szóljon már hozzád valaki zenét, ha ugye nagyon sok úszónál látjuk, hogy Igen. hallgatóval vonul be, nem véletlen gondolom, hogy, hogy próbálod kizárni, vagy próbálják ilyenkor kizárni a külvilágot. Neked van olyan, amire érzékeny, vagy így a futam előtt?
0: A régen nagyon babonás voltam, és nagyon így minden egyes másodpercemet beosztottam, és ha nem úgy sikerült valami, akkor teljes kibillenés, szerencsére, ahogyan így fejlődtem, így az életem más területein is, ezt így beletettem az úszásomba is, és a versenyzésembe, hogy mindig az adott pillanatba hajlok bele, hogyha mondjuk ne úgy érzem, hogy én nekem most zenét kell hallgatnom, az is, hogy milyen zenét akarok hallgatni, hogy így így átadom magamat a pillanatnak, nem pedig uh-huh. ráerőszakolom, hogy jó, most akkor ilyen zenét fogok hallgatni, és ezt fogom csinálni, és akkor az biztos, hogy úgy lesz, mert nem úgy lesz, mert az élet olyan, hogy az adott pillanatokba kell belefeledkezni, és beleengedni magunkat, mert hogyha átveszük az irányítást bizonyos dolgok felett, akkor megint csak elmúlik uh-huh. a varázs. És egyébként a legjobb eredményeimet is úgy uh, csináltam, hogy egész nap csak így a saját belső kis érzéseimre hallgatva mentem, hogy jó, most ezt kell legyen, jó, most ezzel akarok beszélni, jó, most nagyon nevetni fogok, jó, most teljesen elzárkózom. Uh-huh. Ez egyébként egy flow állapot, uh-huh. hogy így az ember nyilván ott van, de mégsem, és akkor egy ilyen há, jó állapot egyébként. <gül> <gül> Jaj, Tehát ja. ez hiányozna mondjuk? Ha... <gül> Igen, de szerencsére mert meg tudom élni nem csak a sportban. Mondjuk egy beszélgetésben is, vagy egy fú. Múltkor, múltkor ültem Nizza-ban le, vártunk buszt, és mindenki tök ideg volt, én pedig így elvonultam, és uh, leültem egy ilyen nagyon nyomorék székre, és egy kávét vettem magamnak, és épp sütni a nap, és így annyira belefeledkeztem a pillanatba, hogy van, ó, az nagyon jó, ó, most innen ezt így, ezt így nagyon meg akarom élni, és így ugyanazt az érzést uh, éreztem, mint mondjuk egy szám előtt, amikor úgy beleengedem magamat a mm-hmm. dolgba. szóval amúgy a legtöbb sportoló azt vette észre, hogy nagyon ugye a sportra élezik ki a boldogságait, a boldog pillanatait és ugye máshol nem tudja megélni például egy kapcsolatban se, vagy egy, vagy egy beszélgetésben, hanem minden úgy a sportra koncentrálódik és ezért is nem tudnak változtatni meg ezért is nem tudnak mondjuk kilépni mondjuk egy sportból, még akkor is hogyha már nincs akkor a mm-hmm. siker, mert ragaszkodnak, hogy boldogság az a sportban rejlik. És nem, hanem mindenhol ott van. Hogyha ezt megtanulja az ember szerintem, akkor át tudja vinni az élet bármelyik területére, és uh, tudja alkalmazni. Nekem most ez a sport, de gondolom, hogy ezt tényleg
1: bárhol meg tudom élni már. Ez most lehet, egy nagyon vicces kérdés, és tudom, hogy alkattól és nagyon sok mindentől függ, hogy kinek melyik úszás nem lesz a, az ő az ő száma. Te tudod, hogy neked miért pont az ami? Tehát mondjuk nem tudom, miért pont a pillangónál érje valaki azokat az eredményeket?
0: Nem is olyan, Régen megkaptam, hogy a 200 pillangó az konkrétan az életemet fejezi ki, hogy így az egész, ami vagyok, az így, az a 200 pillangó, és így elgondolkoztam mondom. 200 pillangó egy nagyon nehéz szám, mert Egyrészt a pillangószás az, az egy nagyon speciális mozgás. A 200 méter meg nagyon hosszú tud lenni, mm-hmm. hogyha valaki nem gondolkozik még közben. A 200 pillangó az nem elég, hogy odamész, és a tested fel van készülve, hanem mentálisan is tudnod kell önmagadról, meg az adott helyzetből és versenyszituációból, hogy hogyan reagálsz. És maga a pillangóúszás szerintem a szabadságot jelképezi. Mm a szabadságot is a törekvést arra, hogy jobb legyen valami, és előre menjen az, az ember élete és az embernek a kis személyisége meg dolgai,
1: úgyhogy mi ilyesmi, azt hiszem. Ez egy ilyen agyas számnak tűnik nekem, mondjuk a kétszáz, tehát amikor, amikor már nem csak az van, hogy izomból mész, és maga, tehát hogy ott azért nagyon fontos a taktika is, meg Igen. hogy közben hogyan reagálsz arra, hogy ki, hogy működik. Igen. <gül> Ez iszonyú izgalmas nézni. Tehát az jön. tényleg egy olyan, ilyen bármi lehet. Nem, nem, t- nem tudod megmondani, még az első, nem tudom száz után sem mindig, hogy Igen. mi lesz. Milyen érzés azt megélni, amikor, amikor valaki teljesen váratlan rukkol elő, mondjuk nem tudom, három pályával a Egyszer
0: volt olyan, de az én hibáztam. A, általában látom a mezőnyt, tehát bele tudom abszolút így. Ez egy olyan dolog egyébként, hogy ugye nyolcan úszunk, és valahogy úgy, így össze vagyunk kapcsolva, legalábbis én mindig úgy élem meg, hogy így mi így a elé állunk, sőt már a korumba, mert ugye van a felkészülési uh-huh. szoba, és akkor onnan megyünk ki, hogy már a korumba így valahogy egy ilyen láthatatlan ilyen fonallal így egybe leszünk kötve, és hogy így az összes rezdülés, akinek így, így bármilyen gondolata van, vagy, vagy bármi, az így, az így valahogy így visszhangzik, mint a vízfolyás, tudod, amikor így hozzá a vízhez, ez is így kifodrozódik. És ugyanezt érzem egyébként, amikor úszok egy uh-huh. verseny számot, hogy fú, az akkor most olyan, akkor ő most ezt fogja csinálni, akkor az a három pályával odébb uh-huh. lévő, az akkor akkor fog elindulni. Én nagyon élvezem ezeket, főleg amikor uralni tudom, ugye, önmagamat, meg ezt az egész helyzetet. De nyilván azért vannak meglepetések. Ez szerintem akkor szokott jönni leginkább, hogy mondjuk meglepjen, amikor nem vagyok felkészülve az adott versenyszámra. És az
1: adott versenyzőkből is készültek? például ha nem is videóelemzés, de hogy van valami ilyesmi, mint mondjuk a csapasportoknál?
0: Igen, igen. Én, én szoktam abszolút így viszonylag tudom, hogy azokkal, akikkel úszni fogok, azok hogyan fogják úszni. Uh-huh. És szeretem is nézni egyébként, mert nagyon inspirál bárki, bármilyen más számban úszik, és utána meg mondjuk velem is úszik, mert azt vettem észre, hogy minden embernek benne van az úszásában, és ahogyan felépíti magát a versenyszámot, benne van a személyisége. Hmm. És én nagyon szeretek így analizálni, úgyhogy szoktam így nézni, hogy ki hogyan mondjuk az első százba tiszta erőből, akkor az milyen személyisége van. És egyébként általában klapolni
1: is szokott. Adri, neked a az írásaidban egyértelműen benne van a, a személyisége, de sok sportolóval interjúztál már életedben?
2: Hát, hogy nagyon-nagyon sokkal nem, de azért, azért igen, igen, igen voltak, Szerinted... voltak, de azok is inkább mindig, tehát nem a sportról szóltak, hanem, hanem inkább a,
1: melle, a, a mögötte lévő Aha. emberről. Mert ugye azt akartam kérdezni, az jutott eszembe, hogy ugye a Lilo azért egy nagyon különleges interjú alany. Most nem akarlak kizárni a beszélgetésből, de hogy mi segírok így egymás között, hogy egy egy nagyon-nagyon ritka, amikor valaki ennyire ennyire szemléletesen el tudja mondani azt, hogy mi zajlik benne, mi történik vele, milyen érzés. Szerinted mi újságíróként hogyan tudunk segíteni abban, hogy változzon? Akár az, hogy mennyire tekintjük köztulajdonnak, meg meg köztestnek a sportolók testét, meg meg a teljesítményét, meg hogy hogyan beszélünk a sportoló nőinkről. Szerinted mi mit tudunk tenni, hogy, hogy ez javuljon? Nehéz kérdés. Azt
2: tudom, hogy például belekapcsolatban kapcsolatban mindig a, a, az első gondolataim között az volt, hogy, hogy, hogy vigyázni kell erre a lányra. Mm-hmm. Tehát, hogy például azt hiszem, talán mondtam is neked, hogy nagyon vigyáz, hogy kinek mit nyilatkozol, mert hogy visszaélhetnek vele. Tehát, hogy például, hogy én borzasztóan értékeltem az ő szintességét, meg de hogy ez nem biztos, hogy minden újságban megtehető. Mm-hmm. Én, tudtam azt, hogy mi vigyázni fogunk rá, nem csak én, hanem az egész szerkesztőség, meg hogy ahogy megjelenik, de azért jól tudjuk, hogy sokszor egy sztoriért eladnak valakit, és ő még nagyon fél, 19 voltál szerintem, amikor hozzánk kerültél. Mm, 20 21 voltam. Aha, igen. igen, igen, tehát hogy egyrészt, ugye nagyon, nagyon fiatal is vagy másrészt, meg tényleg szerintem valaki őszinte, és, és ugye már neki a neve miatt is azért kaptak a, a sztoriján, tehát hogy azért emlékszem, hogy akkor azért rendesen zaklattak is, meg hívogattak is, és nem, nem, talán nem nyilatkoztál sok helyre, de, de hogy úgy azért akkor, akkor így rádugrottak rád elég rendesen, és hogy mondjuk ez egy, egy, egy tök nagy felelősség szerintem, hogy, hogy a, a, a média hogyan, hogyan kezeli azokat a fiatal sportolókat, akik hajlandóak például beszélni arról, hogy milyen árnyoldalai is vannak a mm-hmm. dolgokra, hiszen azért sok, sok más ügy is volt, hogy akkor, akkor azzal amit kezdenek. Mondjuk nem tudom, hogy ilyen fajta mennyire várható el, ez nyilván minden újságnál más. Mások a szempontjai a szerkesztésnél nálunk. Csomószor van olyan, hogy azt mondjuk, hogy egy anyagot nem hozunk le, vagy nem írunk meg egyszerűen azért, mert nem akarunk ártani vele.
1: Nagyon-nagyon egybecseng, amit az Adri mond, az, amit én gondolok, ezzel elilu hogy... Nem, nem tudom felidézni, hogy melyik versenyen, vagy, vagy mikor történt, de egy medence-széli interjú, ami nekem, megmondom őszintén, nekem elég komoly aggájaim vannak a pályaszéli medence-széli interjúkkal. Tehát amikor egy ilyen egészen, nem is tudom, földön túli idegállapotban, meg mentális állapotban hullafáradtan jön és sportoló, és akkor oda nyomják elé a mikrofont, és mondják valami értelmeset. Mm. Szerintem ez egy, ez egy méltatlan szituáció. Egyébként a riporternek is, mert amúgy meg... Mm. <gül> Tehát ez, ez tényleg ez mindenkinek rossz, de emlékszem egy olyan interjúdra, amikor a medence szélén ilyen nagyon-nagyon eksztatikus állapotban arról beszéltél, hogy milyen jó érzés volt végre úszni, és végre érezted. És az tök egyértelmű volt, hogy te ott egészen másban vagy, mint mint egy átlagos sportversenyt, tehát itt nálad, nem, nem az zajlott most, hogy te leúztál egy, nem tudom, 200 pillangót, és nem vették el a mikrofont, tehát hogy nem érkezett arra egy, egy reakció, hogy, hogy itt most mit hallottunk, mi az előtörténet, egyszerűen csak látunk valamit, és nagyon-nagyon gonosz kommentek érkeztek rá interneten. És én, nekem, én akkor kifakadtam a saját akkor még privát Facebook oldalamon, hogy szerintem ez nem oké, okay, hogy, hogy így kezeljük a sportolóinkat, hogy, hogy te kimászol a vízből, és azonnal álljál rendelkezésre. Ez nyilván egy, nem tudom, etikai vagy trend kérdés akár, mert ezt mindenhol így van, most így csinálják. De hogy akkor ugyanezt éreztem, amit az Adri mondott, hogy nagyon kéne vigyázni erre a lányra, mert el, azért elég elő szeretettel kihasználnak minden olyat, amiből a sztorit lehet csinálni.
0: Uh, igen, és uh, voltak interjúim, nem tudom, hogy melyiket láttad, szerintem van 3-4, talán öt is, amilyen kicsi kifakadósabb, uh-huh. és én valóban egyébként ezt. Uh, úgy gondolom, hogy az úszásom az nem konkrétan az úszásról szól, soha nem szól uh-huh. csak az úszásról, hanem mindig volt valami mögötte. Uh-huh. És uh, van, van egy interjú, amit egyébként a mai napig nem tudok visszanézni, mert uh, pont az olimpián, a 200 pillanó után egy 5 perces interjú, és uh, emlékszem az érzésre, hogy, hogy így így se hang. Uh-huh. Tehát teljesen, teljesen máshol voltam, ahogy mondtad, uh-huh. hogy és emlékszem, hogy utána nagyon-nagyon belettem skatujázva, hogy én milyen vagyok, tehát így a média által, az emberek által, a kommentek által, és nagyon-nagyon bántott, nagyon-nagyon fájt, és nagyon-nagyon meg nem értetnek éreztem magamat, mert én ott, abban a pillanatban, én ott szerintem egy kicsit meghaltam tehát lelkileg én ott olyan mélyen voltam, hmm. és olyan nagyon-nagyon belém rúgott még az az egész, hogy azt hittem, hogy soha büdös élben nem állok föl. És utána be kell mondjam, hogy fél évig kúsztam, másztam. Hmm. Nagyon. És, és ezt sajnos nem csak velem csinálják meg, és nagyon, igen, a média ugye hát eladásra, nézettségre, hírnévre, és ilyen dolgokra pályázik, és sokszor elfelejtik, hogy egyébként emberek vagyunk, hogy nem csak sportolók, bárki, akivel interjút készítenek, bekérdeznek egy olyat, aznap mondjuk tényleg olyan volt az, annak az illetőnek a, a gondolatsora, hogy egy kicsit őszintébb, nem úgy fejezi ki magát, nem helyesen fejezi ki magát, kiragadnak egy mondatot, hmm. egy, egy érzést, és akkor a szerint így be is lesz táblázva, be is lesz skatujázza az, az ember. Nekem azt hiszem, hogy sok munkám volt abban, hogy ezt egy kicsit felülírjam, hmm. és talán már azért így látszik is, hogy mondjuk netalántán így, így van változás, és nyilván megtanultam azt is, hogy kinek mit lehet mondani, mm-hmm. de ez nem csak az újságírókra vonatkozik, akkoriban így mindenkinek csak így így a mondatokat, és akkor így csodálkoztam, hogy esetleg vagy nem értik meg, vagy ki mm-hmm. Talán jó lenne igen, hogyha az újságírók meg a média
1: egy kicsit úgy emberibben fognál fel. Mm-hmm. Hát mi azt ígérhetjük, hogy mi továbbra is így csinálunk, lejárt az időnk, úgyhogy nem maradt más hátra, mint megköszönni Szilágyi Liliának, hogy itt volt velünk. Köszönöm Kuruc is, hogy itt volt velünk. És hát Lilu nem sikerült a minisorozat végére sem yes. Kitalálunk, hogy mit szabad kívánni. Én azt kívánom, és mm-hmm. ezzel búcsúztam mindenkitől, hogy azt kívánom az olimpiai felkészülési időszakra, és az olimpiára, amit te kívánsz magadnak, úgy, ahogy az neked a legjobb, és amit mm-hmm. szeretnél. Ez tökéletes. Ez a legjobb. Nagyon
0: köszönöm. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, szóval hogy szóval itt voltatok. Köszönöm.